Mañana eh, voy a compartir a las mujeres ahora. No sé qué. No, me preguntaban este, que si iba a vengar a los hombres del último sermón. No, no, todavía no llega ese momento. Este. Eh, hermanas, pueden estar tranquilas este día. Este. No, no. Gloria a Dios, ¿verdad? Dios bendiga a todas las mujeres de, de misión de gracia. Gracias a Dios por nuestras esposas. Yo le agradezco a Dios tanto por mi esposa, por mi hija. Son una bendición, un regalo del Señor para mí. No sé qué haríamos sin ellas, definitivamente, hermano. Dios nos bendijo. Dice que el que encuentra esposa, encuentra el bien. Y, y, y Dios ha puesto a nuestras eh, mujeres de misión de gracia, solteras, casadas, viudas, cualquier situación, para bendecir la iglesia, hermano. Y lo hacen de una forma impresionante, hermano. Cada vez que hay ministerios, las galletas, todas las cosas. Un aplauso a Dios por nuestras mujeres de misión de gracia. Es todo lo que tengo que decir hoy en ese sentido. Amén de ustedes. Quiero que vaya con, eh, en la palabra de Dios al Evangelio de Lucas, el verso, el capítulo 2. Vamos a leer el verso 8 al verso 20. Es una lectura algo larga. Si tiene su Biblia, así como la mía, como estas, ya os, pues, si es digital, pues prenda la verdad y téngala ahí, este, para poder ver algunos textos, ¿verdad?, que vamos a estar citando. Y vamos a comenzar con el verso 8, y dice la palabra del Señor. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche, sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, verso 14, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos que, que perdón, esto que ha sucedido. Y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Amén. Vamos a, a orar. Inclines sus rostros. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque hoy estamos aquí. Te hemos exaltado, te hemos adorado, Señor. Pero hoy te pedimos que tú hables a nuestros corazones por medio de tu bendita palabra. Que podamos hoy, Señor a través del sermón, apuntar a Cristo, quien es la fuente del gozo inagotable, Señor. Que podamos hoy salir de este lugar eh, con una convicción distinta, Señor, acerca de la vida. Que podamos ser transformados por tu palabra, que si hubiera alguien quizá necesite ser exhortado, ser fortalecido, ser corregido, Señor, que sea por medio de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, obrando en nuestros corazones. Ayúdame, Señor, reconozco mi debilidad, Señor, pero te pido que me ayudes a poder proclamar las buenas nuevas del Evangelio por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su... Ah, ya se sentó. Bueno, es que no le dije que se pusiera de pie, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno que ya está sentado. Amén. <ríe> eh, mire, en, en esencia, esta temporada de, de... Estamos en Navidad, ¿verdad? Usted ha visto los cantos, los adornos, todo esto hermoso. Eh, pero para muchas personas, eh, como que esta temporada, en lugar de regocijar sus corazones, como que los entristece, como que los pone eh, medio melancólicos. Y, y comienzan a, a pensar en, ah, me acuerdo cuando nos juntábamos en la casa de mi abuelita y estaban todos y, y ya la abuelita ya no está y mi mamá. Y, y, y hay gente, incluso en el trabajo una persona me decía, yo le decía, oh mira ya, ya algo comentamos de la Navidad y él me dijo, no, no, para mí la Navidad no, ya no es, es cualquier fecha. Desde que murió mi mamá, 
se acabó eso para mí, me decía él. ¿verdad? Y hay algunas personas que también el elemento de, de, de los regalos, de, de ese tipo de, de cosas, la comida, como que los pone medio ansiosos. Eh, en ocasiones pensando en qué voy a regalar. Y, 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 y el año pasado regalé tales cosas, pero hoy no tengo dinero. Y, y todas esas cosas como que nos desenfocan de lo que debería ser realmente la, la Navidad. O esta temporada de recuerdo. Esta temporada de meditación en la obra de Dios, que ese es el sentido de, de lo que hacemos. Por eso lo celebramos, no celebramos en sí la ocasión, porque por la comida, los tamales, los buñuelos, el champurrado, esas cosas gloriosas que Dios permite disfrutar. No, el punto es Cristo, que Él vino y se hizo carne y habitó entre nosotros para reconciliarnos con el Padre. Pero estas cosas nos desenfocan del punto. Por eso ven el propósito del, del sermón. Dice que que podamos comprender que el gozo es un sentimiento de bienestar que el Espíritu Santo produce en nuestros corazones escuche bien, es el Espíritu Santo el que lo hace, pero cómo lo hace cuando vemos la belleza de Cristo en su obra y en su palabra es una emoción que no, que no comienza con cosas carnales, sino que es una emoción que surge de una meditación de una reflexión de la obra de Cristo, de su belleza y de su hermosura es el punto, me encomienda en este domingo, a mí me tocó predicar del tema del gozo. Es un sentimiento definitivamente, pero yo decía, Señor, ¿cómo, ¿cómo podemos? No quería venir aquí y decirle, el gozo es esto, y gózate de esta manera, y gózate. Yo quería llegar a ese punto por medio de Cristo, que es la manera en como la palabra de Dios aborda este tema. Tú puedes tener gozo a pesar de las circunstancias, como les decía en la mañana. El gozo está separado de nuestras circunstancias porque está en Cristo. Y Cristo trasciende todas las cosas que nos rodean. Así que ese es el punto, en esta mañana y voy a tratar, por medio de la predicación, que usted reflexione en esto. Y que si usted venía aquí quizá pensando en otra cosa, o angustiado por alguna cosa, saliendo de aquí, pensando qué voy a hacer, cómo resuelvo esto, o cualquier cosa que usted pueda salir de esta puerta glorificando a Dios por Cristo. Y denle la gloria al Señor por eso. Así que quiero ir al contexto del pasaje, para entender un poco de qué estamos hablando. Si usted tiene su Biblia abierta en el verso 1 del mismo capítulo, dice que aconteció en aquellos días. Así comienza el, el capítulo. Pero ¿cómo eran aquellos días? Para que podamos entender cómo era el tiempo en, en Palestina. Bueno, pues en Palestina, donde nació nuestro Salvador, en esos días, eh, había una ocupación romana, que era muy odiada por, por, por los judíos. Ellos estaban siendo oprimidos por los romanos. Eh, y las razones por las que ellos se sentían oprimidos, pues era porque los romanos, para empezar, eran gentiles, no eran judíos. Y los judíos veían a los gentiles que no eran el pueblo de Dios como inmundos, como ajenos al pacto, como de, de hecho no entraban ni a comer a la casa de un gentil. ¿Usted recuerda la escena de Pedro cuando visita a Cornelio, que él está explicándoles a los demás apóstoles por qué estaba dentro de la casa de un gentil? Le dice, ustedes saben que a nosotros los, los judíos no se nos permite comer con los gentiles. Ahora imagínense ellos, el pueblo de Dios, están siendo oprimidos y llegan los romanos que ellos consideraban inmundos y están ahí encima de ellos. Entonces ellos estaban enojados por eso, se sentían muy mal. También, otra de las cosas era que los romanos les imponían tributos muy duros a, a ellos. De tal manera que ellos trabajaban y se esforzaban, pero muy, mucha cantidad de su dinero y su esfuerzo se iba al pueblo romano, al, al, a, a los que los gobernaban. Y ellos se quedaban únicamente con lo necesario para seguir viviendo y seguir trabajando. Así que esas condiciones eh, eh, vivían ellos, ellos estaban angustiados por eso. Y decían, ¿por qué tenemos que estar pagando esto? ¿Por qué no nos salva el Señor? Así que ellos esperaban con ansias la llegada del Mesías. Aunque ellos no sabían qué tipo de Mesías iba a venir, porque ellos esperaban que Jesús viniera todopoderoso, eh, con un gran ejército, y, y que llegara, invadiera, y sacara a los romanos, y los libertara, y, y, y pusiera un reino poderoso, parecido al de, al de David. Pero no era la clase de reinado que Dios tenía planeado para su pueblo. Era algo más grande que eso. Pero ellos no lo podían entender. Así que, en ese tiempo, también... José tuvo que ir de su casa al lugar donde él había nacido. Él nació en Belén. Este, probablemente era una, una manera en como ellos trabajaban. Cuando eran censados o empadronados, era un censo. Ellos regresaban a sus familias con sus ancestros para ir y ser empadronados. Dice la Biblia que, que también María lo acompañó. Y quizá María lo acompañó también por, porque a lo mejor José quería... Sabía que, que ya, pero Jesús nacía y quería estar presente en el parto. O tal vez 
porque María no se quería quedar allá en su, en su tierra sola. Imagínense un embarazo eh, y, y él no, no está casado porque estaba desposada con él, o sea, estaba comprometida. Y, si, y me van a ver, eh, ¿qué voy a decir? Ya ven cómo eh, dice, aquí las vecinas de aquí se la pasan diciendo cosas de mí, murmurando o lo que sea. Y él no quería pasar por esa aflicción, probablemente, no lo sabemos. Pero hay algo que sí sabemos, es que a pesar de esas circunstancias, era la soberanía de Dios y su providencia que había preparado todo para que el Mesías naciera donde él, muchos años atrás, había dicho que iban a ser el Mesías. Y eso está en, en la palabra de Dios, lo que dice Miqueas 5.2. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, fíjese lo que dice, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes, pues para aclarar qué clase de, de rey van a ser ahí, sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Lo que significa que el rey que nacería en Belén no iba a ser un rey en la carne, porque él existía desde la eternidad. Y el único que podía cumplir con esas características era Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre. Entonces yo ya le había dicho, o sea, que Dios es fiel en sus promesas y Él cumple lo que promete. Amén. Cuando Jesús vino al mundo, hermano, nació en las condiciones más incómodas, en un lugar muy desagradable y maloliente. Te puede ver el pasaje. Sé que ellos llegaron a, a, a Belén y no sabemos si ya estaban empadronados o apenas iban a empadronarse. La cosa es que les llegó la noche. María empezó a tener dolores de parto y llegó el día de, su, de, su, de, de dar a luz a, a, al Hijo de Dios entonces empezaron a buscar dónde podemos hospedarnos y quizá por lo, el revuelo del censo no había lugares disponibles para ellos es la Biblia que no había donde, donde pudieran habitar fueron a tocar a esos lugares donde pueden pagar para pasar una noche y estaban llenos, no, no hay lugar llegaron ahí, o sea es que no hay lugar para, para ustedes quizá fue, es la razón que les prestaron un, un lugar para que Jesús pudiera hacer ahí, mira ahí está donde estacionan sus carros, bueno en este tiempo usaban camellos y caballos, haga de cuenta ahí en el parking de los camellos y los caballos ahí se pueden quedar, ahí en techo, algo así no sabemos exactamente cómo pero esa era la, la cosa porque no estaban en, un, en una habitación no estaban en un lugar bonito para qué, hermano que creó todas las cosas imagínese esto, que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra el creador del universo, el que trasciende el infinito, hermano, y sostiene las constelaciones con sus manos, la Biblia dice que no había lugar para él en el mesón. ¿Qué, qué cosa tan incomprensible de entender? El que creó todas las cosas no tenía dónde nacer en este lugar. Jesús mismo dijo, Usted, la, los, los, las aves tienen guarida, tienen, tienen nidos, y, y las zorras tienen dónde vivir, madrigueras, pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Se da cuenta de la inmensidad, de la humillación del Salvador al venir a este mundo? Es algo glorioso, hermano. Así que en este contexto, hermano, social, que les acabo de escribir brevemente porque no, no, no voy a abarcar todo el tiempo ahí, no, no soy bueno para eso, pero es en ese contexto, hermano, en el que nace nuestro Salvador y se escucha por primera vez después de más de 400 años el anuncio de que el Mesías había nacido. Así que... Yo quiero comenzar, tengo tres puntos en esta tarde. El primero es, ¿qué es lo que dice el mensaje que, 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 que proclamaron los ángeles? La segunda cosa que quiero com compartir es, este, ¿para quién es este mensaje? Y el tercer punto es, ¿por qué este mensaje es un mensaje de gran gozo? Así que, este mensaje, hermano, dice que lo que Dios había prometido, llegó a su cumplimiento. Es lo que dice el mensaje, básicamente. Fíjense lo que dice Isaías, como profecía respecto a ese mensaje. Isaías capítulo 9, verso 1 dice, Sin embargo, en ese tiempo de oscuridad y de desesperación, literalmente era de noche cuando se apareció el ángel, ¿verdad? Pero no está hablando en sí de esa oscuridad, pero todavía está en eso Dios. Dios todavía dice, no nada más en la oscuridad del pecado, sino hasta en la oscuridad de la noche desapareció el Señor. En esos tiempos de oscuridad y desesperación, que no durará para siempre, la tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada. Pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de la gloria. Verso 2, fíjese lo que dice. El pueblo que caminaba en la oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. 
Es lo que dice este mensaje. Dios nos ha dado un hijo. Dios nos ha dado a alguien. Ha sido un regalo de Dios. Por eso dice el salmista, la salvación es del Señor. Ahí no tenemos que ver nada usted y yo. Es Dios mismo haciendo la obra para reconciliarnos consigo mismo. Y Él lo hizo, dice, y Él dio a su Hijo. Él lo dio. Por eso Gálatas 4.4, fíjense lo que dice en el tiempo. Dice, por cuanto vino, la, pero cuando vino, dice, la plenitud del tiempo. O sea, cuando lo que Dios había dicho que iba a pasar, tenía que pasar. Cuando vino esa plenitud del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando se cumplió el tiempo, lo que quiere decir es que Dios no hace las cosas porque está pensando cómo hacerlas. Él tiene todo el trazado porque Él es soberano, hermano. Él no está improvisando, no está viendo a ver cómo resulta. El pecado no lo sorprendió, la caída del hombre no lo sorprendió. La maldad no lo sorprendió, él no puede ser sorprendido porque Él es Dios. Él actúa providencialmente porque Él gobierna todas las cosas, porque Él es soberano. Y lo que Él dice se cumplirá tal y como Él lo dice. Así que dice, cuando llegó el tiempo, cuando Dios dijo, es el tiempo que yo dije que iban a ser el Salvador. Después de más de 400 años que se dijo esa profecía. Lo que este mensaje dice básicamente es que el verbo se hizo carne, como dice el evangelista Juan. El verbo se hizo carne. De alguna manera nosotros, hermanos, estamos, estamos relacionados con ese elemento de, de, de la encarnación. Porque decimos, oh, Jesús vino al mundo a morir por nuestros pecados. Sabemos que Él era Dios, habitaba con el Padre y descendió dejando su gloria para habitar entre los hombres. Como que sí lo manejamos, en cierto modo, pero yo quiero invitarlo a que reflexione en una idea, la idea de que Dios es perfecto, santo, y, y que Él siendo perfecto y santo y se hiciera como nosotros y que permitiera que sus criaturas lo mataran, es algo sorprendente. ¿Cómo puede ser que ese Dios perfecto y santo, todopoderoso, viniera y se hiciera como nosotros y permitiera que sus criaturas lo mataran? Ahí sale una pregunta y es, ¿por qué Dios se hizo hombre? Hermano, Dios se hizo hombre para poder expiar nuestros pecados. Tenía que morir y para morir tenía que ser hombre. Mire, a causa del pecado nosotros estábamos enemistados con Dios y la única manera de pagar por nuestra salvación era a través de la muerte. Pero nuestra vida es insuficiente. ¿Por qué? Porque el pecado es contra un Dios inmensamente santo. El problema no es tanto el pecado, el problema es que Dios es santo. ¿Y cómo alcanzamos esa, esa santidad que él, que, que él requiere? Hermano, nuestras obras de justicia, todas las cosas que tú puedes hacer en la carne, todos los esfuerzos y la dedicación y la disciplina que tú puedes hacer, no te alcanzan absolutamente para pagar nada de la deuda que tenemos con Dios. Así que la única cosa es que tenía que morir alguien que nos representara a nosotros como ser humano. Y para que Dios pudiera morir, tenía que encarnarse, porque solamente en la carne podía ser derramada su sangre. Es que es la razón. Él se hizo hombre para morir por nuestros pecados, literalmente. No podía morir siendo Dios al mismo tiempo, aunque nunca dejó de ser Dios. Y no voy a entrar en esa profundidad de, de eso. Después usted en su casa lo estudia, o al rato le decimos a Memo que nos da una clase de teología sistemática acerca de la encarnación, o aquí que también. Pero... Él tuvo que morir como hombre, hermano. Tuvo que morir como hombre. Fíjese lo que dice Hebreos 2.14. Debido a que, lo, fíjese, lo explica de una forma hermosa. Hebreos 2.14, voy a leer la nueva traducción viviente. Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrar el poder del diablo quien tiene el poder sobre la muerte. ¿Se da cuenta? ¿Cómo lo dice el escritor de los hebreos? Pues la razón por la que dice, mucha gente dice, ¿por qué no vino nada más como bebé y luego ya se murió y pagó por nuestros pecados? ¿O por qué no vino ya convertido en hombre grande y, y pagó por sus pecados? No, tenía que nacer y guardar la ley del nacimiento a la, a la tumba. Pues dice, no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla, porque nosotros no podíamos cumplirla. Pero Cristo sí pudo cumplir con los requisitos de la santidad de Dios. Por eso Él es nuestro representante ante Dios. Bendito sea el nombre del Señor por Jesucristo. Él pudo hacerlo por nosotros, hermano. Tenía que ser Dios también. Porque Él tenía que darnos vida. Al estar muertos en nuestros delitos y pecados, necesitamos vivir y resucitar. La muerte fue la paga por el pecado. 
¿Y cómo puede alguien? Mire, ¿por qué una, un ángel no vino y murió por nosotros? Porque un ángel no posee vida en sí mismo. Hay un recuadro ahí que quiero leer, fíjese lo que dice. Tenía que ser Dios encarnado, porque solo Él puede dar vida. Solo Él posee vida en sí mismo. Nadie tiene vida en sí mismo. La vida es de Dios. Un ángel no puede morir por ti porque un ángel no tiene vida en sí mismo. Un hombre, por más piadoso, que imagínate que un hombre muy justo, y, y no, pues, él puede pagar por tus pecados. No, porque no, la vida que ese hombre tiene no es de él, es de Dios. Quien nadie puede dar algo que no le pertenece. Y si Dios nos dio vida con Cristo, es porque la vida es de Él. Por eso no podía haber otra forma en que podemos ser salvados. La sabiduría de Dios hizo todo esto para reconciliarnos con Él mismo. Porque de Él es la vida, hermano. Juan 5.26 dice, porque... Dice, porque como el Padre tiene vida en él mismo, fíjese, Jesús lo dice, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, solo Dios, solo Cristo posee vida en sí mismo. Por eso Él sí puede darnos la vida. Él sí puede resucitarnos. Él nos va a resucitar cuando muramos, si no es que Cristo viene primero. Él nos va a resucitar porque la vida es del Señor. Por eso lo dice Juan, en Él estaba la vida. Él es la vida Jesús me lo dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida No voy a encontrar vida En ninguna otra parte Porque la vida Me pertenece Dijo Jesús Es son algunas razones Hay muchas razones Por qué se hizo carne Pero hay una Que me encanta Que está en Filipenses Capítulo 2 Verso 5 Y también lo tiene ahí En sus recuadros Dice el texto Haya pues En ustedes Esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, y esa palabra forma, su, su intención no es que es una como, como una forma como que nada más era que se parecía, no. Habla de la naturaleza, esa es su naturaleza, su naturaleza divina. Dice, bueno, siendo o teniendo esa naturaleza de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, otra vez, naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la condición de, de, de o en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, aunque este texto, hermano, eh, tiene que ver con una exhortación de Pablo a la humildad, viendo el, 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 la obra de Cristo eh, a través de, de su encarnación, Aquí podemos ver algo hermoso de Jesús, hermano. Una actitud que Él tiene y es la, la humildad. Dice la palabra que Él se vació a sí mismo. Despojó es como que se vació a sí mismo. Y es como, es la palabra en hebreo que significa kenosis. Él, él se, se vacía de sí mismo. Pero no es como que deja de ser Dios. No, en ningún momento Él deja de ser Dios. Pero Él sí se, se vacía de su gloria. Él se vacía de, de su de su privilegio con el Padre. Él se vacía de su exaltación de estar en la gloria con el Padre. Por eso hay una oración donde Él dice, en la oración sacerdotal, dice, Señor, Padre, dame la gloria que tenía contigo cuando estaba en la eternidad. Él le dice a, a, a su Padre, yo acabé tu obra, ahora tú dame la gloria que yo tenía cuando estaba contigo en la eternidad. Porque Él estaba en gloria. De eso fue de lo que Él se vació, de estar en la eternidad con el Padre. Él viene y se humilla a sí mismo. Él permitió que su propia posición divina fuera sometida a la humillación. No solamente vino como hombre. Él se hizo esclavo. No fue un simple hombre. O sea, si, como preguntando, ¿qué es la forma más humillante que yo puedo venir? Bueno, como hombre ya es humillante para venir. Siendo Dios, hacerse hombre, eso ya es humillante. Bueno, hay una, hay una categoría de, de esclavo que es el que, el, el, el que le ayuda al que está en la miseria. O sea, otro más miserable que el que está en la miseria. Bueno, yo voy a ser ese esclavo. Da cuenta que Jesús dijo lo mismo. ¿Cuál es la posición? Bueno, se hizo esclavo, se hizo siervo, hermano. Y solo ven su actitud, la forma en como él vivió. Él va y le lava los pies a los discípulos al final. Lo que hacen los siervos en las casas. Dijo, yo lo voy a hacer para mostrar humildad. Y se hizo este siervo, se hizo esclavo. Fue una humillación, hermano, progresiva. Desde su nacimiento hasta el final. Jesús nace en deshonra, rodeado de animales, envuelto en trapos. Hermano, Cristo fue humillado desde, la, desde el nacimiento hasta la cruz. 
el Hijo de Dios envuelto en unos simples trapos, hermano, y no tenía dónde vivir, nació en una ciudad insignificante, ahí es donde nace nuestro Salvador. Esta actitud de Cristo, hermano, nos dice mucho de la manera en que Él se relaciona con nosotros. Es en el marco de la humildad, hermano, donde podemos relacionarnos correctamente con Él. Porque Él dice, que Dios dice, yo resisto a los soberbios, a los orgullosos. Dios lo resiste. Es en el marco de la humildad en que Dios se relaciona con nosotros. Es por eso que Cristo vino de esa forma. Ahora, ¿para quién es este mensaje? Dice el verso 8 y 10. Fíjense lo que escucharon el mensaje, los que lo escucharon. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Para empezar, hermano, este mensaje, eh, el Evangelio es para todos, hermano. Uno predica el Evangelio para todos. Uno, uno no, no tiene el conocimiento a quién Dios va a salvar y cuándo lo va a hacer. Tú no sabes eso. Cuando tú predicas el Evangelio, cuando tú hablas de Cristo, tú lo hablas con urgencia porque tú no sabes a quién Dios va a salvar. Pero sabes que Dios se complace en salvar. Por eso el mensaje del Evangelio en ese sentido es para todos. Pero en otro sentido no es para todos porque no todos lo creen. No todos lo abrazan, no todos se alegran del mensaje. Algunos se gozan con el Evangelio y otros se molestan con el Evangelio. Unos se, se alegran de haber recibido el mensaje y otros se enojan con el, con el que está diciendo el mensaje. Si tú estás loco lo que estás diciendo, ¿por qué dices eso? ¿Por qué me dices malvado? ¿Por qué me dices pecador? Si yo soy una persona honesta y recta, no entienden. En ese sentido, el Evangelio no es para todos, hermano. Pero fíjense cómo aparece el mensaje. Dice que este glorioso mensaje que anunciaba el nacimiento del Salvador le llevó primeramente a un grupo de personas que desde nuestra perspectiva, hermano, los pastores, no deberían ser los primeros en recibir el mensaje. Mire, ahí en Judea, donde nació Cristo, había una región de, que se llama Decápolis. Ahí estaba la gente más importante de, de la nación. Los más inteligentes, los sabios, los fariseos vivían ahí. Todo, toda la crema innata de la sociedad. Dado cuenta que ahí era que ese era como lo equivalente a, no sé, al West. Así Haga de cuenta, hermano. Y va y nace allá donde, este, en Clean. No se crea. Bueno, es para tratar de dar una ilustración. Mire, él, él viene y, y nace en, en, y le da el mensaje a los menos indicados, hermano. Unos pastores de oveja. Mire, los pastores estaban casi al final de la escala social. Eran analfabetos no podían estudiar, se les consideraba personas poco confiables, de hecho no se les permitía ser testigos en los juicios, eran personas indeseables en cierto modo, y, y, y de las razones era porque debido a que su oficio era los siete días de la semana, 24, 7, ellos, tenían, no podían, ellos no tenían descanso porque si descansaban un día, perdían el rebaño, tenían que estar ahí todos los días, así que ellos no guardaban el día de reposo como los fariseos querían que fuera guardado, así que como ellos no hacían eso, los consideran personas impuras porque no cumplían la ley. Entonces ellos no podían. Ahora imagínate, de repente viene Cristo y se manifiesta a los menos, a los impensables. Le dice, viene el ángel y le dice, Cristo nació. A esas personas que ni siquiera imaginaban que esa noche fría iba a aparecer un resplandor en el cielo. Y un ángel con una voz tronante iba a decirles, el Salvador del mundo está aquí. Ese es la, la, el mensaje que les traigo. Ellos estaban asombrados. Dice que al principio se asustaron. Tuvieron temor. No sé. Quizás esperaban a un Mesías o a Dios apareciéndose para juzgarlos por sus pecados. Pero dice, no, no, no. No vengo a juiciarlos ahora. Hoy les traigo nuevas de gran gozo. Dice que ellos ah, respiraron tranquilos, se gozaron. Y dije, no, no viene a matarnos el Señor por nuestros pecados. Viene a traernos nuevas de gran gozo. Ese es el mensaje que ellos recibieron. Ahora... ¿Dónde me quedé? Ah, aquí. <ríe> Perdón, discúlpeme. <ríe> Mire, ah, lo quiero aclarar que eso no significa que los, que los pastores fueran personas inmorales o por lo que hacían. No, no, no. Recuerde que David era pastor de ovejas. Moisés era pastor de ovejas. En una parte del Antiguo Testamento, no recuerdo el texto, después se los digo, Dios es llamado el pastor de Israel. Dice, el pastor de mi pueblo. Así que no es que ser pastor fuera malo. Es por esa por, porque ellos no podían guardar la ley. Eh, tomando en cuenta, ahí en su recuerdo, fíjese lo que dice. Tomando en cuenta el elemento de la humildad en la encarnación de Cristo. Y el hecho de que los pastores fueron los primeros en escuchar este mensaje. Podemos ver que las buenas nuevas de gran gozo son para los pobres de espíritu. 
Para ellos era el mensaje, hermano. Para los pobres de espíritu. Ahora quiero aclarar esto porque hoy, hoy, hay, hoy hay, ahí salió una herejía de la teología liberal acerca del, del evangelio a los pobres. Ustedes ese, ese evangelio social que, que muchos presidentes latinoamericanos eh, le dicen a la gente, oh Jesús es, es, está con los pobres y con los marginados y con los que no tienen y, y todo eso. No es esa clase de pobreza, hermano, a la que se refiere. La pobreza material no está relacionada con la humildad, hermano. Hay personas que no pueden estar en la ruina y en la quiebra, no tener ni un peso y tener un corazón severamente orgulloso y arrogante a pesar de no tener nada. Así que no se refiere a ese tipo de pobreza el texto de la palabra de Dios cuando habla que el mensaje del Evangelio, cuando dice Jesús en el sermón del monte, que dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una pobreza del alma, hermano. Dice lo que dice Lucas 4, 18. El Señor es Jesús hablando y diciendo acerca de ese punto que le estoy diciendo. El Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a quién? A los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y recuperar la vista de los ciegos, para poner libertad a los oprimidos. Mateo 5.3, el que le dije ahorita, 5.3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es para los pobres de espíritu el mensaje, hermano. Solo ellos lo pueden escuchar y recibir. Cuando yo escucharlo, estoy diciendo que no lo pueden oír todos. Me refiero a escuchar de manera que les llegue el alma. Otro recuadro dice, las buenas nuevas de gran gozo no, no tienen sentido para los arrogantes. No es relevante un Dios humilde que nació en un pesebre para aquellos que buscan la grandeza y el éxito mundano. No es para los arrogantes el Evangelio, hermano. No es para la gente que dice, ok, quiero que Dios me ayude únicamente en este problemita. Eh, tengo este, este problema en, con mis hijos y quiero que me resuelva eso, pero en realidad no necesito de Dios tanto. Un día me dijo un joven que yo estaba hablándole del Evangelio y me dice, mira, tú me predicas como si yo fuera un malvado. No soy malo. ¿Qué me dices eso? Hay gente peor que yo. Me dice. Casi me dice, ¿qué? Vamos, órale. Y yo, tranquilo, tranquilo. Estaba más grande que yo, por supuesto. Si hubiera estado más chiquito, pues ahora sí, ¿qué, qué, qué rollo? ¿Qué pasó? <risa> Tenía posibilidades de ganar. No, él me dice, ¿por qué me hablas como si yo fuera un malvado? Yo no soy tan malo. Mira, mi único problema es que me gusta tomar, decía él. O sea, él no, él no reconocía su necesidad de Dios. Él nada más quería que se resolvieran sus problemas. Por eso hay gente que viene a la iglesia con problemas matrimoniales, problemas de salud. Y dice, no, yo nomás vengo que Dios me arregle mi matrimonio. No vengo nada más a que Dios me sane. Están buscando a Dios por lo que Dios puede dar, darles a ellos, pero en realidad no aman a Cristo. No quieren a Dios, quieren lo que Dios puede dar. Con orgullo y con arrogancia lo dicen. O sea, no está bien, mira, yo nada más quiero hablar, yo estoy, yo estoy todo bien, nada más es este problemita. Pero en realidad, hermano, el Evangelio no se trata de arreglarnos la vida, es un mensaje que tiene que ver con Dios. Dios es el mensaje mismo, hermano. Ese es el Evangelio que predicamos. Por eso aquí no predicamos un Evangelio próspero en el que usted puede venir y todo se le va a arreglar como si Dios fuera Santa Claus y que nada más está listo para que usted toque el, el, la, la, la puerta y se le dé lo que usted desea. No funciona de esa manera, hermano. Y usted lo ha visto, muchos de nosotros tenemos problemas, no se van a arreglar, como dijo ahorita Germán. No es que salga de aquí hoy, oh, ya todo se compuso. A veces Dios en su misericordia lo hace, y también en su misericordia no lo hace porque Él es sabio. De cualquier manera, Él es bueno con nosotros, porque es su atributo, Él es bueno, de todas formas nos ayude o no nos ayude, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Por eso el Evangelio no es un mensaje que trate de arreglarnos la vida en la tierra. Es un mensaje que nos muestra quién es Cristo para nosotros. Quién es Dios por medio de Jesucristo. De eso se trata el mensaje. Son aquellos que se identifican con Cristo en su humillación. Los que se alegran por las misericordias de este grandioso Rey. Son aquellos que se saben perdidos, incapacitados, dependientes, débiles. Que no tienen nada de dónde sostenerse. Los que se identifican con su Salvador. Son aquellos que se ven a sí mismos en la mendicidad del alma. Pueden tener muchos recursos económicos, pero aún así sentirse miserables porque saben que lo que necesitan es un Salvador que les llene el corazón y les dé propósito a su vida. ¿Y cuál es el propósito? Vivir para la gloria de Dios, por lo cual fuimos creados, hermano. Para ellos es el mensaje, los que se saben y se ven en esa condición. Otro de sus recuerdos dice, Lucas 5.31, Jesús le respondió, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. 
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Se da cuenta? No, no, Jesús no está diciendo que, que Él vino y que unas pocas personas están enfermas. O algunas personas este, eh, eh, necesitan un médico y otros, y, o algunos son, son malos y unos buenos. En realidad, todos están enfermos y todos son malos. El problema era que los que lo escuchaban eran fariseos, no se sentían ni, ma, ni enfermos ni se sentían pecadores tampoco. Y como ellos no se sentían enfermos, ni se daban cuenta de su miseria en el pecado, para ellos no era el mensaje del Evangelio. Ellos no dicen, no, yo no necesito el mensaje. Por eso no, 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 no pueden reconocer al Mesías, no pueden entenderlo. Jesús dice, yo soy Jesús, amigo de pecadores, era la forma como lo distinguían a él, hermano. Porque él iba y entró a la casa de Mateo, le vi, y, y comió con ellos, y, y, y con saqueo, perdón. No sé si fue, yo, de, seguro también fue a, la, fue a la casa de Mateo alguna vez, pero la Biblia dice que fue a la casa de Saqueo a, y entró con él a su casa y hicieron una gran fiesta y los, y los fariseos decían, ¿por qué este hombre come con los publicanos, con los que nos traicionaron y que cobran nuestros impuestos? Y Jesús dice, hey, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. No son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. En realidad todos estaban enfermos, pero solo unos cuantos podían reconocer su enfermedad. Hermano, usted y yo estamos aquí porque hubo un momento en que Dios nos abrió los ojos y pudimos ver nuestra necesidad de quién es Él. Nuestra enfermedad, nuestra ignominia, nuestra, 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 ¿cómo le puedo decir? No sé qué palabra hay que encontrar. Nuestra miseria, hermano, lo más bajo estábamos. Y Dios nos permitió entender eso en nuestra mente. Y por eso clamamos desesperados por un Salvador. Porque nos sentíamos perdidos, hermano. Es para esa clase de personas el mensaje. Necesitamos ver nuestra desdicha a fin de ser sensibles a nuestra necesidad de misericordia. Hermano, nadie que no puede ver. Mire, por eso en la iglesia pasa está el predicador predicando el evangelio y en la misma gente que está escuchando el evangelio. Algunos lo sienten y se conmueven por el mensaje de otros llegan así como, pues no sé qué está hablando. Bueno, pues a ver qué lo sacaba, ya, ya va a jugar la América o, o, la, o, o no sé, ya hace juego ahorita de, de los Dallas Cowboys, ya que termine de hablar el Sejoncibe, ese que no me está diciendo ahí, no, por favor, y, y no, no, no tiene sentido el mensaje para él, porque no está buscando a que no lo ama, no se siente perdido, no puede ver su miseria, pero los que se sienten perdidos, los que saben su condición, los que saben que sin Cristo no son nada, que separados de Él no pueden hacer nada, son aquellos que buscan constantemente la palabra de Dios, que aman la palabra, que necesitan la palabra, que abrazan el mensaje, aquellos que se sienten perdidos sin Él. Hermano, siempre estamos en esa condición, hermano. Por eso Jesús dijo, separado de mí, nada puedes hacer. Nos morimos sin Él, estamos perdidos sin Él. Es la pobreza de espíritu, hermano, donde podemos disfrutar de las riquezas de su gracia salvadora. Es ahí donde habrá una visión más clara de Dios y de nosotros mismos. Esta situación de necesidad es la que lleva al cristiano a regocijarse en su salvador. Por eso dice el texto, cuando soy débil entonces soy fuerte. Hermano, cuando llegamos a esa conclusión, entonces nos regocijamos en nuestro Salvador. ¿sí? Cuando uno puede verse a sí mismo por medio de la, del Evangelio y a través de su palabra, que uno ve su condición, como la iglesia en el Apocalipsis que decía que tenía todo y que de nada le hacía falta y no tenía necesidad de nada. Y, y le dice el ángel, no te das cuenta que eres que estás perdida, eres pobre, desnuda, que no tienes nada, no lo sabes, necesitas venir a mí y de mí comprar oro refinado para que te vistas y veas tu condición. Pero no todos pueden hacerlo, hermano. Dios quiera, y en esta tarde, si tú no conoces a Cristo, Dios te abra a ti los ojos y puedas sentir esa necesidad de Salvador. Puedas sentir y ver tu miseria sin Cristo y puedas clamar a Dios, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Que solamente mirando tu condición tú puedes saber que necesitas un Salvador. Un puritano, Arthur Bennett, escribió una oración que se llama El Valle de la Visión, que es una paradoja. Para empezar, el título es una paradoja porque dice el valle de la visión. Un valle no es un lugar bueno para tener una buena visión. Si tú quieres tener una buena visión, tú subes a una montaña alta y tú puedes mirar. Y, y, el, y la paradoja comienza, o el título es el valle de la visión. ¿Te das cuenta que es como es algo? Yo te voy a saber por qué. Él dice, déjame aprender por la paradoja de que el camino hacia abajo es el camino a lo alto. Que ser rebajado es ser exaltado. Que el corazón roto es el corazón sanado. Que el espíritu contrito es el espíritu gozoso. 
que el alma arrepentida es el alma victoriosa. Que no tener nada es poseerlo todo. Que cargar la cruz es llevar la corona. Que dar es recibir y que el valle es el lugar de la visión. Señor, durante el día, dice el escritor, las estrellas pueden verse en los pozos más profundos. Y cuando más profundos los pozos, más brillantes las estrellas resplandecen. Hermano, cuando, cuando estás en el, en, el, en, el fo, en el fondo de tu vida, en el lugar más bajo, que ya no tienes hacia dónde voltear, hermano, en el punto más, más terrible de tu vida, es cuando tú puedes alzar los ojos y ver la gloria de Dios extendiendo su misericordia, hermano. Te fijas que el, el, el caminar cristiano no es un camino en ascenso, sino más bien es un ascenso, pero como bajando. Por eso Pablo decía que yo soy el último de los pecadores. Y escribió eso mucho tiempo después. Porque cada vez se daba cuenta de lo más terrible que, eres, que somos. Hermano, cuando tú lees la Biblia con conciencia, la Biblia es una luz que te ilumina. Y entre más tú te acercas a la luz, más ves tus defectos. Entre más cerca estás de la luz, más ves la maldad de tu corazón. Entre tú más cerca estás de la gloria de Dios, tú puedes ver tu terrible condición. El problema es que muchos no se acercan a la luz, por eso no pueden ver su condición. Pero te acercas a la gloria, a la santidad de Dios, tú vas a caer como Isaías y vas a decir, miserable de mí. Me deshago, me destrozo, dijo el profeta Isaías. Cuando estaba, la, cuando vio la gloria de Dios, el hombre más piadoso de su tiempo, no había nadie más justo que Isaías, pero cuando estuvo enfrente de la máxima medida de santidad, se desbarató enfrente de él, hermano. Su justicia no le sirvió de nada y dijo, ay de mí, gritó él. Es un grito que significa, me desintegro, me hago pedazos, porque estaba la santidad de Dios. Tú ves a Pedro también, que está diciéndole, dice el Señor, pesca, burra más adentro y no quiere pescar, y al final va y hace caso. Y cuando va y pesca, dice la Biblia, que cuando regresa y ve el milagro, en lugar de, 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 de alegrarse por tanto pez que Dios le había regalado, dice la palabra de Dios que llegó, cayó pronto en tierra y le dijo a Jesús, apártate de mí porque soy un pecador. ¿Te das cuenta? Cuando estás cerca de Dios es cuando más mal te sientes. Necesitas acercarte a la luz para que veas tu condición y puedas clamar a Dios para que te ayude. Solamente en esa condición en la que tú puedes ver realmente a la gloria de Cristo, hermano. Y que no somos nada enfrente de Él. Por eso el mensaje del Evangelio solo es para aquellos, hermano, que realmente se saben perdidos. Porque este mensaje es un mensaje de gran gozo. Ahí voy. Sí voy a acabar, yo creo. Porque este mensaje es un mensaje de gran gozo. Mira, porque la separación entre Dios y nosotros, hermano, por causa del pecado, produjo un gran dolor. Bueno, en el huerto de Edén, el hombre al pecar le dio la espalda a Dios y perdió la comunión con él y se convirtió en su enemigo. Qué terrible, hermano. No nada más eso, sino que hasta le echó la culpa a Dios. Porque le dijo, la mujer que me diste, sino tú me la diste, si tú no me la hubieras dado, yo no hubiera pecado. Mira cómo somos de, de, de desgraciados los hombres. Por eso le prediqué la otra vez de esa manera. <risa> la mujer que me diste, le decía, le, le dijo, le dijo a, a Adán, terrible. Después que me ha dicho, oh, eh, qué hermosa mujer, varona será llamada. Y ahora le dice la culpa. Primero estaba muy contento y ahora dice, ¿por qué me la diste? Así somos de desgraciados por el pecado, hermano. Hermano. Ese mensaje es de gran gozo. Dice, pero Cristo vino al mundo para reconciliarnos con Dios. Por eso es un mensaje de gran gozo. Fíjense lo que dice 2 Corintios 5, versos 18 y 19. Dice, y todo esto procede de Dios, quien nos resucitó con Él mismo, por medio de Cristo. Verso 19, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. Tomando en cuenta, no tomando, perdón, en cuenta a los hombres sus transgresiones, hermano, ese es el punto. Por eso nos gozamos, porque Él vino a reconciliarnos con Él mismo por medio de Jesucristo. Éramos enemigos de Dios, sujetos a la ira de Dios, perdidos y sin esperanza. Y Él mismo, Dios mismo, vino a morir por, por nosotros, hermano, para librarnos de Él mismo. Qué, qué situación, verdad. ¿Cómo podía su santidad 
grupo de él ser bueno y mostrar su misericordia, al mismo tiempo conservar su santidad, sin que su santidad fuera estropeada o arruinada y seguir siendo Dios, porque si es Dios tiene que ser santo y si es santo, su justicia tiene que ser satisfecha. Y el único que pudo cumplir la justicia de Dios completamente fue Cristo, el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea Dios por eso, hermano. Éramos enemigos de Dios. Pues dicen algunas personas, no, yo, yo andaba buscando a Dios y todo. No, no, tú no andabas buscando nada. Dios te estaba buscando a ti. Porque el hombre en su naturaleza pecaminosa odia a Dios. Odia sus mandamientos. Aborrece a Dios con todo su corazón. Esos éramos tú y yo antes de venir a Cristo. Odiábamos a Dios y fue Cristo el que tuvo que hacer las cosas. Quizás Dios te estaba persiguiendo y Él te, y él te derribó, hermano. Él, él nos atrajo a sí mismo, hermano. Lo que Él hizo, hermano, por nosotros. Qué glorioso mensaje. Juan 3.17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Entonces los ángeles dijeron, ya viene el Mesías y nos va a matar a todos por pecadores. Y dijo, no, no, yo no envié a mi Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero el mismo pasaje más adelante dice, los que no creen ya están condenados. O sea, la condenación no es que Dios no quiera salvarlos. Dios quiere salvarnos, pero los que no creen ya están condenados. Si tú no crees el mensaje del Evangelio, si tú no abrazas el Evangelio, si tú no abrazas la cruz, tú ya estás condenado. Estás perdido. Necesitas creer en el Evangelio para ser reconciliado con Dios. Porque Dios, también otra razón por qué es glorioso este mensaje, hermanos, porque Dios no nos pide nada. Cuando Dios dice, bueno, si te portas bien, te voy a salvar. Yo me acuerdo cuando yo me salvé, me, bueno, me, salvé, me salvó el Señor. Otra vez, ¿qué estoy diciendo? Eh? Me contraigo solo. Cuando Cristo me salvó a mí, hermano. Tenía un jovencito de 19 años. Muy guapo, por cierto. Por ejemplo, la de mi esposa. <risa> yo llegué al templo. Y Cristo hizo su obra en mí y me salvó, hermano. No sé qué era, siempre ha estado feo. De hecho... Como que va, va en aumento esa cosa. Por eso le gracias a Dios que me salvó, hermano. Y que, que me dio una esposa. Y no sé qué pasó en Alejandra. Si la cegó el Señor o no sé, hermano. Que me veo en el espejo y yo me veo y digo, no, yo no me hubiera casado conmigo mismo. Pero, gloria a Dios por eso, hermano. Pero yo pensaba que, que Dios me había salvado a mí. Porque veo en mí algo. No sé si usted iba a pensar alguna vez eso. Ay, creo que Dios me cogió porque tengo cierto talentillo para hacer algo. No sé, quizá Dios por eso me salvó. Pero, pero no, hermano. La Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. No son nada, hermano. O sea, Dios no nos salvó porque hubiéramos hecho algo, hermano. Por eso dice Romanos que cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por nosotros. O sea, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, que éramos malvados y aún así Cristo nos salvó. Fue en esa condición en la que se acercó a nosotros. Nosotros no hicimos absolutamente nada. El hombre no tiene nada que ver en la salvación. La salvación es del Señor de principio a fin. Y eso es algo glorioso, hermano, que Dios no me pide a mí nada. La salvación es del Señor. Mire, Dios no nos pide buenas obras, ni buenos sentimientos. Dios nos pide que estemos dispuestos a aceptar lo que Él nos da gratuitamente. Bueno, la gracia quiebra nuestra arrogancia y nuestro orgullo. Es un mensaje del Evangelio, es un mensaje que nos que pisotea al hombre y su orgullo y lo hace pedazos para que se vea a sí mismo perdido, su realidad, hermano, y pueda venir a Cristo. Dios no, no puso su mirada en nuestro desempeño para ver si podíamos ser salvados. So, mira, este es un hombre bueno, yo creo que lo voy a salvar, se porta bien. Hace, es bueno en su trabajo, llega temprano este, tiene sus hijos en línea y todo eso, bueno lo voy a salvar porque se porta bien a ti no por, por feo o lo que sea no Dios, Dios no es, Dios no hace eso hermano, Dios nos salva de pura gracia porque le place por, en pocas palabras hermano, porque le da la gana pues es no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios, de Dios que tiene misericordia hermano el pasaje que, que dice que Jesús Escogió a sus discípulos. Dice yo, este, hay un predicador puritano, ahorita recuerdo su nombre, pero cuando escuchaba ese, ese pasaje donde dice que Dios escogió a los suyos, él decía, entonces, Señor, escógeme a mí. 
Si yo hubiera estado ahí en ese momento, yo hubiera dicho, Señor, escógeme a mí, pero también tendría miedo de que no me escogiera a mí. Hermano, pero Dios nos escogió a nosotros, por eso estamos aquí. No hicimos nada, hermano, por su misericordia, éramos malvados. Y Dios nos escogió porque le dio la gana. ¿Qué dio en mí el Señor? Pues puro pecado, pura maldad, pura destrucción, pura, pura, puro egoísmo, pura idolatría, puras cosas malvadas. Y eso fue lo que Dios vio. Pues yo me preguntaba un canto que dice, ¿qué fue lo que viste en mí? Y la respuesta es, nada, bueno, Dios no vio nada bueno, nosotros nos vio perdidos. Y por eso lo salvó. Timothy Keller dice, uno de sus recuadros, el Evangelio es un anuncio de eventos históricos, no una serie de instrucciones sobre cómo vivir. Es la proclamación de lo que Él ha, he, ha sido hecho por nosotros, no una guía sobre qué debemos hacer. Ese es el Evangelio, hermano. No es una lista de cosas por hacer. Es, es el mensaje de lo que Dios ya hizo por nosotros. Conclusión. Ahí me puedo tardar todavía unos 15 minutos fácil, hermano. Ok. ¿Cuál es la raíz más profunda de nuestro gozo, hermano? Yo quiero que, llevarte a que reflexiones en esto. ¿Qué es lo que más te causa gozo? ¿Es lo que Dios te da o es lo que Dios es para nosotros? Yo quiero que tú te preguntes a ti mismo, te hagas la pregunta, ¿por qué Jesús se hizo carne? ¿Por qué Dios se encarnó? ¿Por qué vivió y por qué resucitó por mí? ¿Por qué hizo eso? Reflexiona en eso, ¿por qué, ¿por qué lo hizo? Creo que tú vayas... Ah, perdón, antes de eso. Hay posibles respuestas. Podemos decir que Él murió para perdonar nuestros pecados, que es cierto. Podemos decir que Él vino para librarnos de la ira de Dios y librarnos del infierno eterno. También eso es cierto. Podemos decir que, que Él vino para un día resucitarnos con Él. Y darnos un cuerpo glorificado y estar en la eternidad con Él. Es cierto también que eso es bueno. O también podemos decir que Él vino para darnos entrada al cielo y para limpiar nuestras lágrimas y nuestro dolor. Que todo eso es cierto, hermano. Todo eso y debemos de gozarnos por eso y darle gracias a Dios por eso y alegrarnos por eso. Pero en última instancia, hermano, yo creo que vaya la palabra de Dios para ver por qué realmente Cristo vino y se hizo carne y murió por nosotros. Primera Pedro 3, 18. Fíjese lo que dice. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos, escucha esto, para llevarnos a Dios. Esa es la razón de que Cristo vino y murió. Para llevarnos a Dios. Para reconciliarnos con Dios, hermano. Esa es, el, es la fuente de nuestro gozo. Deberíamos de gozarnos con eso. Porque también dice el Salmo 16, 11, en tu presencia hay plenitud de gozo y, de, y, de, y, ese, y en tu diestra hay deleites para siempre. Esa es la presencia del Señor donde podemos ser, estar gozosos plenamente, hermano. Es estando en Cristo Jesús en que podemos disfrutar y, y glorificar a Dios y alabarlo porque Cristo vino para llevarnos a Dios de regreso. Para, para quitar la barrera que había entre nosotros y el Señor, el pecado que nos separaba de Dios. Para eso vino Cristo, hermano, para llevarnos a Dios. Entonces nuestra fuente de gozo no es lo que Él nos da, es lo que Él es. Hermano, quita tus ojos de lo que Él te da. Dale gracias a Dios por todo lo que Él te da. Dale gracias a Dios, pero no busques tu gozo en, en, las, en las cosas de este mundo que Dios, te, que Dios te da. No pongas ahí tu gozo, porque gente se goza cuando tiene. Oh, tengo trabajo, me, me está yendo muy bien. Anda muy contenta la gente, ¿se ha fijado? Me abre su, su aplicación del banco y hay dinero bastante. Y usted, ay, gloria a Dios, qué bueno es el Señor conmigo. Ay, aleluya. Ay, se compró un carro nuevo. Ay, qué haces, mira nomás. Dios nos está diciendo con tantas cosas. Oh, su, este, Dios responde sus oraciones. Mira, Dios está bueno conmigo. Pero cuando eso no pasa, mucha gente se le va el gozo. Cuando, cuando eso, cuando de repente económicamente le va de la patada y está en el, está en el hoyo, ah, entonces ya no puede gozarse o oh, cuando hay enfermedad en su vida bueno, ya se me fue el gozo y viene y está aquí en el culto y están todos, todos cantando y usted está, ah, pobre de mí y está, está triste ahí todo angustiado y, y, ¿por qué no se goza? ay, si usted supiera todos los problemas que tengo 
ese problema es que tú estás mal enfocado. Usted no se ha dado cuenta de que la bendición más grande que Dios podía darnos en este universo nos la dio en Cristo Jesús. Cristo es suficiente para nosotros. Cristo llena todos nuestros vacíos. Cristo es la plenitud de Dios en nuestras vidas. No necesitamos nada más, hermano. Podemos estar en la miseria, no tener nada seguir enfermando y que la, la salud vaya empeorando, pero aún así, regocijarnos en el Señor, porque tenemos a Cristo, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, bendito sea el nombre del Señor, se da cuenta hermano, no es lo que Dios nos da, lo que debe de gozarnos, es lo que Él es hermano, lo que debe de regocijarnos, como dice el propósito, el gozo es un sentimiento de bienestar, que el Espíritu Santo produce en nuestros corazones, cuando vemos la belleza de Cristo, Mire, cuando vemos la belleza podemos gozarnos, de verdad. Si nuestro gozo comienza con elementos carnales y todo, ¿verdad? hay gente que viene a la iglesia, es que, que tiene lucecitas y que, pum, pum, acá, no sé, ¿verdad? Para gozarme, para sentir la presencia de Dios, porque como que no se siente tanto. Hermano, no es eso. Tú estarías empezando mal tu gozo, la forma incorrecta. Esa es la meditación de quién es Cristo. Y cuando tú cantas las canciones... Piensa en lo que estás cantando y dale gloria a Dios porque las canciones hablan del Salvador, de Cristo Jesús, hermano, que se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo para acercarnos a Dios. Es eso, hermano, es ahí donde comienza nuestro gozo. Por eso dice el verso 20, los pastores, dice que volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. ¿Te das cuenta, hermano? Esos pastores no, no cambió su vida, no les dio un mejor trabajo. No dice el texto que, que después de ver ese mensaje, les cambió la vida y te encontraron un tesoro con, con 20 millones de dólares. No dice eso el texto. No dice que después de ver esa, ese, ese mensaje, eh, les cambió la vida y de repente ya todos lo respetaban. No, hermano. Lo más probable es que ellos siguieron siendo pastores hasta el último día de su vida. Y siguieron siendo tratados igual. Lo que cambió en ellos no fue su condición. Lo que cambió en ellos fue el corazón, hermano, de ver la gloria de Dios en Cristo Jesús. Eso fue lo que cambió, por eso regresaron regocijados, alabando al Señor, hermano. Es lo que yo quiero que tú hagas ahora. Regresa a tu casa y quizás las cosas no cambien en tu vida, no mejore tu salud, pero regresa alabando y glorificando al Señor por lo que Él es para ti. Eso es lo que dice el texto, hermano. La Escritura nos dice que la vida de los pastores no cambió, hermano. No dice, mejor dicho, que la vida cambió, pero sí cambió sus corazones, hermano. Ellos fueron otras personas. Totalmente, hermano, porque escucharon el mejor mensaje que alguien podía escuchar, así como tú hoy estás escuchando el mejor mensaje que nadie jamás puede escuchar. Fueron las buenas nuevas de gran gozo las que transformaron sus vidas. Yo quiero hablar a aquellas personas que no conocen al Señor, aquellos que, que han venido y que no tienen relación con el Señor. Yo quiero decirte que, que tú que estás moralmente enfermo, tú que sufres la lepra del pecado, que tú que te sientes en el hoyo, en el, en el foso más profundo, siéntete bienvenido, porque para ti son las buenas nuevas. Tú que hoy puedes ver tu condición, y si yo soy un miserable, soy un pecador, ten piedad de mí Señor. Para ti es ese mensaje. Tú que dices, estoy perdido sin Cristo. Siéntete bienvenido porque para ti es ese mensaje. Tú que por mucho tiempo has estado buscando en alguna cosa y otra sentir la felicidad que el mundo no puede dar, que es pasajera. Ven a la fuente del gozo que trasciende cualquier circunstancia. Ven a Cristo porque Él quiere salvarte. Para ti es ese mensaje. Tienes gozo en tu corazón. Si no tienes, lo necesitas. Y el Señor, yo necesito el gozo en mi corazón. Si tú has tenido tiempo atravesando por cosas complicadas que te quitan el, la luz, la mirada de Cristo, dile al Señor, dame ese gozo que está en Cristo. Dame esa paz. Dame, permíteme regocijarme a pesar de las circunstancias, Señor. Aunque sé que las cosas no van a cambiar y posiblemente empeoren. Mira, ve a Cristo. Él es un ejemplo de cómo se manejan esas cosas. Él estaba en el, en el huerto de Getsemaní. 
sabía que venía un día terrible, el peor día de su vida, que iba a doler hasta la médula. No nada más por lo, por lo que le iba a pasar humanamente hablando como los golpes y la cruz, que eso es algo terrible. Lo más terrible, hermano, es que toda la ira de Dios, hasta la última gota, iban a caer sobre él. Y él sabía que eso iba a ser lo peor. Por eso le decía, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Si hay alguna manera de que yo no tenga que venir y tenga que sufrir de esa forma. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Hebreos dice que Jesús soportó la cruz. Dice, por el gozo puesto delante de él. Fue el gozo, hermano. Puesto el, el gozo de haber cumplido con la obra que el Padre le encomendó. El gozo de habernos llevado a Dios, de haber acabado la obra, de haber terminado el trabajo por el cual había venido. Ese gozo, hermano, de regresar a la gloria del Padre, es el que le permitió a Dios sufrir las peores y terribles circunstancias que una persona jamás pudiera vivir, hermano. Y es el gozo lo que nos va a mantener en los próximos años de nuestra vida, aunque las cosas no cambien, lo que nos va a sostener hasta el día que Cristo quiera y nos lleve a su presencia. Así que gózate en el Señor, hermano, en esta tarde. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por Cristo Jesús. Gracias, Señor, por habernos salvado. Por haber visto nuestra miseria, Señor. Y habernos permitido ver nuestra miseria y poder, de alguna manera, Señor, gloriosa como tú lo hiciste, aunque no podemos entenderlo a plenitud, te damos gracias por ese mensaje, Señor. Te damos gracias por el Salvador que nos has dado, Señor. Gracias, Cristo, por morir por nosotros, Jesús. Gracias por tener misericordia de pobres, débiles, Criaturas, Señor, que no saben hacer nada, que están perdidos sin ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. ¿Están ustedes despedidos? Que el Señor le bendiga. Amén. Amén. Se me olvidó orar para despedirlos, pero ya oré para terminar el sermón, así que usted está despedido, hermano. Dios le bendiga. ¿eh? Nos vemos en...